0: Ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. On invente un racisme sans race. C'est la culture des autres qui va servir de base au racisme. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire, parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Bienvenue sur le podcast de Azmarie. Au contraire, j'étais déçue parce que <rire> oui, j'avais, euh, j'espérais que pour moi, c'était le sud de la France. Parce que pour moi, maintenant, je comprends que le sud de la France, pour le français, c'est plus Nice, euh, tu vois, côte d'Azur. Mais pour moi, c'était au sud. Je me disais, bah, les gens en hiver ils sont en maillot de bon. Et en fait, je suis arrivée la première année, il a fait super moche. Et en plus, Toulouse, c'est quand même une ville chouette, il fait très beau. Mais il a plu tous les verts C'était horrible. Je me suis acheté des bottes de pluie. Je me suis acheté un... Une espèce de kawaii et j'allais à l'école comme ça et c'était horrible j'étais trop dessus et j'ai déprimé à la fin de l'année c'est vrai que je déprimais un peu parce que c'était pas du tout au niveau de mes attentions, je... au niveau de mes exigences, j'espérais avoir le soleil tout le temps et finalement chez moi il fait beaucoup plus froid mais j'avais l'impression qu'il y a beaucoup plus de soleil mmh. en fait chez moi il, y a... il fait moins 30 hein, en hiver mais il y a vraiment du soleil tout le temps donc euh, ça m'a fait un choc culturel euh, thermique dans ce sens là Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marine et je suis bénévole à Asmari. Asmari est une association qui œuvre à l'insertion socio-culturelle des femmes migrantes et de leurs enfants à Paris à travers des cours de français ou encore des tandems linguistiques. Les podcasts d'Asmari ont pour but de donner la parole à des femmes migrantes pour leur permettre de partager leur expérience de la migration et de leur vie en France. Dans ce nouvel épisode, nous avons donné la parole à Lisa. Lisa est elle aussi bénévole à Asmari. Elle est originaire de Russie et elle vit en France depuis plusieurs années. On vous souhaite une très bonne écoute Je m'appelle Lisa, j'ai 27 ans et j'ai grandi en Russie et je vis en France depuis que j'ai 18 ans. Du coup j'ai fait toutes mes études supérieures en France et maintenant je viens de trouver un travail et je travaille à Paris. J'ai grandi en Russie euh, dans une région qui est après la Sibérie, qui s'appelle Extrême-Orient Russe. Et j'ai grandi dans la ville qui s'appelle euh, Khabarovsk. C'est une ville de 600 000 habitants, mais c'est une petite ville pour la Russie. En France, je suis arrivée à Toulouse et du coup j'ai vécu à Toulouse pendant 7 ans et j'ai pris un peu d'accent de là-bas. <rire> Mes parents, ils sont nés tous les deux dans la région d'où je viens. Mais euh, leurs parents, ils sont venus un peu de partout, de, de la Russie, d'Ukraine, parce qu'à l'époque c'était soviète, donc c'était, euh, ils migraient beaucoup à l'intérieur de, du pays. Sinon, maintenant, toute ma famille vit toujours dans la même région. Il n'y a, a que moi, je crois, électron Libre qui est parti un peu loin. Mais euh, sinon, on est tous euh, à Khabarovsk. En Russie, j'ai eu que l'expérience de vie à Khabarovsk. J'ai voyagé un peu, mais vivre dans une autre région, je ne voulais pas expérimenté. Au départ, je suis venue en France pour mes études, parce qu'en fait, ma mère, elle était déjà arrivé avant moi et comme je parlais pas français je l'ai pas suivi parce qu'on avait peur que je m'adapte pas ou que j'arrive pas à apprendre la langue du coup le deal c'était de finir mon bac en Russie comme ça on est sûr que je peux toujours si ça se passe mal en France après que je peux toujours revenir en Russie et continuer mes études donc j'ai passé mon bac à 18 ans équivalent de bac en Russie à 18 ans et je suis arrivée ici je suis rentrée dans, les... dans une école en... ça s'appelle mise à niveau en art appliqué que j'ai fait donc la première année ça m'a permis d'apprendre le français et et euh, après, j'ai continué. Et tout le long, je me souviens, c'était, j'avais un peu peur. En fait, j'imaginais que c'est juste un passage de ma vie et que j'allais rentrer là à la fin de l'année. Et du coup, c'était assez rigolo parce que je, j'avais du mal à me projeter à long terme parce que ça me plaisait beaucoup. Et quand je suis arrivée à Toulouse, donc c'était... En 2012 et je me sentais très, vraiment comme chez moi. C'était assez étonnant parce que la vie je ne connaissais pas, je parlais pas assez bien français, je parlais même pas du tout français, je, juste je faisais oui ou non. Ensuite je me sentais bien et du coup j'avais envie de rester. Et donc j'ai fait mon, mon année de mana où tout le long de l'année je pensais que j'allais rentrer en Russie. J'ai, euh, j'ai pu apprendre la langue justement à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'ai pris les cours de, du russe, euh, du français, pardon. <rire> j'ai pris cours, les cours des français pendant mon bac en Russie. C'était pas assez régulier. Du coup, j'ai pas vraiment appris... En fait, je parlais pas encore français, mais euh, ça m'a permis d'avoir une base. Et du coup, je suis arrivée, je comprenais... En fait, je pensais comprendre beaucoup plus que je comprenais réellement. C'était assez rigolo. Et je me souviens, la première euh, journée, quand je suis allée euh, donc à l'école, je suis allée toute seule, je demandais ma mère de m'accompagner parce que j'avais très très peur. Je disais, maman, s'il te plaît, viens avec moi. il me disait, mais Lisa, il y aura que les adultes en fait, y aura que des donc euh, ça se fait pas personne va venir avec ses parents mmh. du coup je suis allée toute seule et c'était rigolo parce que je me souviens j'étais devant la porte et il y avait une fille qui arrivait qui me posait plein de questions mais que je comprenais pas et je faisais juste euh, je disais oui 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 et du coup après avec cette fille on en a reparlé il m'a dit euh, mais moi je savais pas que tu parlais par français et donc c'était assez euh, marrant et c'était comme ça toute l'année en fait. Ok, les trois premiers mois c'était vraiment ça, je ne comprenais pas grand-chose je pense. <rire> mais je pas peur et du coup j'ai allé. et Comme les cours c'était euh, des choses que j'ai déjà vu en Russie, c'était pas très compliqué en termes de maths, physique, tout ça je comprenais, mais ça m'a permis d'apprendre le vocabulaire. Et c'était vraiment génial parce que je... Donc j'y suis en septembre, en 2012, et en décembre je parlais déjà. J'avais encore des difficultés forcément, mais je pouvais aider par exemple ma mère euh, à faire le service euh, ou des choses comme ça. Ma mère, euh, son lien avec la France, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, elle a toujours travaillé un peu partout dans le monde et elle faisait des petits boulots. Donc, et, et avant de venir en France, elle était en Italie. C'est après, elle a rencontré quelqu'un et elle est venue en France. Elle a appris la langue toute seule. Elle parle pas aussi bien en français que moi. Parce que forcément, je suis arrivée beaucoup plus jeune et j'étais accompagnée. Elle a dû se débrouiller toute seule. Donc ça aussi, on a des parcours migratoires. On est de la même famille, on est mère et fille. Mais on n'est pas du tout le même parcours, finalement. Et moi, c'était beaucoup plus simple. Elle, elle galère encore un peu. Je pense qu'elle part bien, elle arrive à travailler. Mais son français, il n'est pas... 100% parler. Avant d'arriver en France, je connaissais que ce qu'on voit à la télé. Je sais qu'en Russie, on a plusieurs euh, films un peu classiques français qui tombent par exemple Les Visiteurs. Il y en a d'autres que je ne trouverai pas les noms, mais c'est les vieux films de, un peu de la même époque. Quand j'ai su que j'allais peut-être partir en France, j'ai essayé de chercher justement sur la culture française. À l'époque, YouTube, c'était pas encore euh, trop développé. Il n'y avait pas de blogueur comme maintenant qui parlait de la France, de sa vie en France. Donc c'était un peu difficile de trouver les informations. Je me souviens, j'écoutais les chansons à Russie Zaz. C'est un succès total. Il y avait d'autres chansons que j'essayais de, d'écouter que je ne comprenais pas. Par exemple, Bébé Brune, je crois que ça s'appelle comme ça avec le groupe. Et après, il y avait des films que j'essayais de voir, mais en réalité, je ne connaissais rien de la culture française. Et quand j'y arrivais, en fait, euh, c'était ma première... Mon premier voyage en Europe, parce qu'avant, je vivais à côté de l'Asie. Je suis vraiment à la frontière avec la Chine, donc je suis déjà allée en Chine, mais jamais en Europe. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et j'avais très peur que comme je suis russe, que personne ne va m'aimer, que tout le monde va dire « Ah, elle est russe, du coup, on va pas... » Je ne sais pas, j'avais plein de préjugés comme ça, et que finalement, ils se sont complètement faux, Parce que les gens, la plupart du temps, ils sont hyper curieux que je sois russe. Début de conversation, toujours. Finalement, c'est un avantage plus qu'autre chose, je trouve. Quand je suis arrivée, je pense qu'il y avait des clichés de baguettes, vent. Comme moi, j'ai beaucoup de grenouilles ici. Ça aussi, c'est le cliché préféré en Russie il n'y avait pas de, vraiment, comment dire choc culturel au départ, et du coup c'était euh, assez intéressant parce que c'est arrivé après, quand j'ai commencé à comprendre un peu mieux la culture et les gens, et du coup maintenant je vois, mais je ne saurais pas toujours poser les mots dessus, je vois la différence plus maintenant que quand je suis arrivée, donc c'était assez euh, étrange et c'est pour ça aussi, peut-être, si ma migration, elle était vers un pays asiatique ou africain, où la différence elle est vraiment au niveau de la vie euh, quotidienne, elle est quand même très marquée peut-être ça m'aurait marqué plus, là je me sentais un peu comme chez moi, il y avait juste plus de nourriture intéressante <rire> donc, voilà on est arrivé à Paris bah, juste avant la Covid c'était un, euh, septembre octobre 2019 donc j'ai pas vraiment profité de la vie parisienne encore donc je, j'apprécie plus Toulouse pour l'instant parce que j'ai vraiment passé des moments géniaux là-bas et ici on est arrivé il y avait d'abord les gilets jaunes après il y avait les, euh, les grèves à RATP donc on était bloqués pendant tout le mois de décembre et après quand on a eu un peu de liberté il y a eu la Covid donc là depuis un an c'est un peu étrange mais euh, je suis arrivée parce que j'ai fini mes études à Toulouse et en M2 j'ai fait un stage à Paris. Après on déménageait pour euh, Paris j'ai contacté la boîte où j'étais et ils m'ont proposé un, un travail, Donc, ce qui est plutôt chouette, je suis très contente. Donc euh, et là on ne sait pas si on va rester à vie à Paris. On espère juste profiter un peu plus que ce que c'était l'année dernière. Avec mes titres de séjour, je n'ai jamais eu de problème à Toulouse. Peut-être aussi, j'ai toujours eu le même statut. Depuis que je suis arrivée, je suis sous la carte de séjour étudiant. Et donc, euh, j'ai fait des études un peu longtemps parce que j'ai fait plus ou moins une mana, une un BTS, licence, master, ça a toujours été facile et les gens ils étaient chouettes à la préfecture et là quand je suis arrivée à Paris donc au début on était je dépendais de la préfecture de Nanterre c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de préfecture de Nanterre parce que c'est une des plus chargées de France et je sais que il um, y avait une très mauvaise réputation et je me disais mais non les gens ils exagèrent c'est pas possible que ce soit comme ça parce que moi j'ai jamais eu de galère à Toulouse je vois pas pourquoi ça aurait changé autant à Nanterre bah je regrette d'avoir pensé ça parce que c'est vraiment très compliqué ça fait donc euh, depuis novembre j'essaie de changer mon statut et en fait j'ai déjà remis mon dossier trois fois et en suivant exactement les instructions des gens par exemple ils me disaient par mail, en fait il y a un mail à la préfecture que je demandais est-ce que je peux l'envoyer par la voie pastel ils me disaient oui oui vous pouvez le faire, donc j'envoie mon dossier et ils me le retournent en disant ne fait plus depuis un an, bon, alors que j'ai la confirmation écrite que ça se fait, et là depuis novembre je galère, mais là j'ai eu l'autorisation de travail, parce qu'en gros il faut redemander l'autorisation de travail pour change ma statut donc j'ai déjà eu la confirmation le mois dernier et là je suis en attente de fabrication de ma carte ça va pas prendre trop longtemps mais c'est vrai que c'était très angoissant parce que ça c'est quelque chose qui me fait très peur je connais pas mal de gens à qui c'est arrivé que juste à cause de la préfecture qu'ils trouvaient qu'il manquait un dossier un document ou quelque chose que les gens y restaient euh, de manière illégale alors que ils avaient tout ils avaient le travail et autre chose donc c'est vrai que j'étais très angoissée quand euh, j'ai vu mon dossier retourner deux, deux fois j'attends euh, voir ma carte avant d'y croire Parce que là, ça ça fait trop longtemps. Après, ça se passe pas pareil pour tout le monde. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes à qui ça se passe très facilement. Mais c'est vrai que là, j'étais un peu désespérée. Six mois de démarche, c'est un peu long. Ce me manque le plus de la Russie Peut-être euh, euh, la nourriture <rire> Avant ma famille, bien sûr. Et je pense la nourriture, même si au début, à Toulouse, la première chose que j'ai fait, j'ai repéré l'épicerie russe. Ça, c'était euh, vraiment le point important. Là, à Paris, on a la chance parce qu'on a là on a redéménagé une deuxième fois à Paris et on a une épicerie à 10 minutes. Mais c'est vrai que je ne mange pas au quotidien les plats que je mange en Russie, mais des fois, j'ai très envie d'un truc particulier. et Du coup, ça peut être pas grand-chose, mais j'ai j'ai besoin de le manger juste pour me rappeler des souvenirs. Je pense que même, en principe, plus personne ne mange ce que j'ai envie de manger maintenant. Mais ça me rappelle mon enfance. Mais je passe sais des... des petites conneries de... de... Par exemple, des croutons salés qu'on mange en Russie, je pas des bonbons, des, des trucs comme ça. donc J'ai l'impression de retomber dans l'enfance et du coup ça me rappelle forcément à la Russie. Quand je vais en Russie, maintenant en fait c'est, c'est difficile de faire part des choses parce que je vais en Russie pour les vacances et du coup je profite. Et euh, j'ai l'impression que la vie en Russie elle est trop belle parce que je vois mes amis, je vois ma famille. Et sauf que je me rends compte que mes amis, ils se voient pas forcément entre eux quand je suis pas là. Je veux dire pas à cause de moi mais parce qu'ils ont leur travail et tout et du coup, c'est un peu difficile d'imaginer ma vie, maintenant, là-bas. Je pense que aussi les relations avec... Euh, parce que je garde toujours mes amis de lycée, ça, ça me manque beaucoup. Et après, euh, non mais je me plais beaucoup en France, donc <rire> il y a des choses, mais c'est aussi, c'est assez particulier, parce que quand je suis, et même c'était depuis le début, quand je suis en France, la Russie me manquait, et quand je suis en Russie, la France me manque. Il y a toujours quelque chose que tu peux pas, en fait, on peut pas tout avoir. Je ne sais pas si Paris me manque <rire> euh, Je pense que quand je pense à la France, je pense à Toulouse mmh. parce que j'ai vécu plus de temps là-bas et même j'ai, un... j'ai des liens avec Toulouse que... parce que j'ai fait mes études, j'ai fait euh, pas mal d'amis, je me suis beaucoup amusée là-bas. Et quand j'y vais, parce qu'il y a ma belle famille qui habite dans la région là-bas, donc on va souvent à Toulouse et euh, j'ai un sentiment, je sais pas, je suis au cœur quand j'y vais. C'est, c'est... Vraiment, je me sens super bien là-bas. C'est juste, on descend, de... en fait, on sort de l'aéroport, je me sens comme chez moi, alors que j'ai plus rien de chez moi là-bas il n'y a plus d'appartements, il n'y a a plus rien il y a juste des amis qui restent maintenant c'est aussi un peu un triangle quand je suis à Paris, c'est Toulouse et la Russie qui me manquent c'est un peu euh, étrange je ne sais pas encore euh, bien définir ça Mais j'ai l'impression que maintenant il n'y a pas de... il a plus de chez moi, y a... la notion de chez moi elle est très, euh, très vague maintenant parce que quand les gens ils me demandent d'où je viens, maintenant je suis un peu perdue parce que j'ai envie de dire bah, de Russie mais aussi de Toulouse et en plus ça s'entend un peu dans mon accent des fois mmh. donc c'est assez particulier au début j'essayais vraiment de définir c'est où chez moi et là avec le temps je, j'ai un peu arrêté parce que je me suis dit c'est là où je me sens bien. Là à Paris je me sens mieux parce qu'il n'y a plus le confinement, on est, un, on est un tout petit peu plus libre donc j'espère de construire des liens aussi forts que j'ai eu avec Toulouse et avec ma ville par exemple. Parce que aussi on parle de la Russie mais quand je parle de la Russie je pense à ma ville mmh. parce que je n'ai pas vécu dans d'autres villes même si j'en ai visité un tout petit peu. Le sentiment d'appartenance, c'est quand on rencontre les gens. Maintenant, chez moi, je pense que c'est. Oui, c'est, c'est un peu banal, c'est un peu cliché, mais c'est là où il y a mes amis, où c'est là où il y a les gens que j'aime, et en plus, ça peut changer. Parce que maintenant, mes amis, il y en a beaucoup qui habitent à Moscou. Je vais me sentir chez moi à Moscou, alors que euh, j'ai rien à voir avec mmh. cette ville, donc. Ouais. Quand je suis arrivée à Paris, en fait, quand on a déménagé, euh, j'avais déjà vécu trois mois avant à Paris, parce que j'ai fait mmh. mon stage pendant trois mois. Du coup, ces trois mois, je me projetais pas à vivre à Paris, parce mmh. qu'à l'époque, j'étais à Toulouse. Et du coup, j'ai pu profiter de la ville un peu, je me suis amusée, j'ai, j'ai fait la fête, donc j'ai, c'était assez chouette. Et en plus, il y avait le stage qui était génial, donc euh, c'était vraiment très bien. C'est pour ça peut-être il n'y a pas eu de choc quand on est venu à Paris, parce que j'ai déjà un peu connu, c'est surtout forcément il y a le métro, le, le métro ça je pense que c'est tout le monde qui, qui le remarque, parce qu'à Toulouse il y a deux lignes de métro, tu les traverses hein, en 30 minutes même pas, là je fais mon trajet jusqu'au travail c'est 30 minutes, donc euh, c'est loin de, d'être traversé. Après, c'est beaucoup plus grand, ça aussi, on se... j'ai un peu plus du mal à m'approprier de la ville, parce qu'à Toulouse, c'est beaucoup plus facile. Et... Mais aussi, peut-être c'est plus facile, parce que maintenant, avec, euh... après avoir vécu 7 ans là-bas, que je connais les, villes, les rues, je... je me repère facilement, je sais où est un bon resto, où on peut aller trouver dans une, une bonne librairie, ou des choses comme ça. À Paris, je ne l'ai pas encore. Et c'est ça qui me manque. C'est ça, je, je voudrais dire un jour que ouais, Paris... À ce moment-là, c'est ma ville parce que je la connais ou que euh, je peux me repérer facilement. Parce que là, je me déplace pas sans les cartes sur Internet. Donc c'est... je me perds très facilement ici. Il n'y a pas eu de, vraiment de moment où il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, qui m'a choqué. Et je pense que ça arrive petit à petit. C'est des choses que je découvre en découvrant la culture. En plus, comme je parle français, je le découvre vraiment d'un autre point de vue, vraiment de l'intérieur. Parce mmh. que moi, je me sens, c'est étrange, mais je me sens française, même si je ne le suis pas encore. J'espère devenir un jour, mais je ne le suis pas encore. Et je me sens depuis le début comme chez moi. Du coup, je me sens en partie peut-être française. Et du coup, je découvre plus de l'intérieur. Je pense aux derniers événements, il y a des trucs politiques qui me choquent, qui sont en France et que je pensais que c'était propre à la Russie, mais je découvre certaines choses qui se passent en France qui sont choquantes, par exemple, il y a plein de choses, En fait. le traitement de, de manifestations, le, de manifestants, le, les lois qui essaient de passer, des choses comme ça, et des fois j'ai l'impression que c'est la Russie, il y a l'écho de la Russie, parce que, et même par exemple pour la sécurité globale, même en Russie il n'y a pas de loi pour ça, ils le font, ils l'appliquent, mmh. mais il n'y a pas de truc écrit au moins je ne le sais pas, du coup ça c'est vrai que ça me choque, et après aussi comme je ne regarde pas la télé, et je, on cherche plutôt les infos dans les médias un peu indépendants. Il y a beaucoup de choses qui ressortent et qui... Après c'est aussi c'est un peu... C'est toujours comme une sorte de propagande, mais tu vois, d'un côté ou de l'autre. Et du coup, là, il y a beaucoup de choses qui ressortent, donc forcément ça te choque. Je le vois au quotidien parce que... Même quand tu vas au manif, tu, tu le vois, tu vois le nombre de policiers, c'est choquant. Mmh. Parce qu'une fois, comme là, on n'habite pas très loin de République, de Nation, de, de Bastille, on est passé juste, on allait dans une librairie, où on a vu toutes les rues autour de Bastille, c'était euh, un torrent de voitures de, voiture, de policiers. Moi je trouve ça choquant, et alors que tu arrives et tu vois qu'il y a 10 manifestants, et tu te dis, mais c'est disproportionné, c'est énorme. Donc bon, il y a ce genre de choses qui me choquent. Après, dans la culture, par exemple, les gens, il y a souvent, on aime dire ce cliché que les français n'aiment pas parler anglais les des choses comme ça, moi je trouve pas. Quand je galérais au début, il y a plein de gens, au contraire, je voulais parler que français, il y a plein de gens qui essayaient de parler mm. anglais, et je dis non, il je... n'y a pas quelque chose que je pourrais dire, ah les français ils sont comme ci ou comme ça, je pense qu'ils sont tous différents. Mm. Bon, comme les Russes. Ah de... mais si j'ai, j'ai un exemple, euh, c'est la fameuse bureaucratie euh, française, mmh. parce qu'il y a plein de gens qui la critiquent, mais en réalité, moi je vais faire des, même si avec la préfecture ça se passe pas toujours bien, moi je, je vais faire des compliments. C'est vrai qu'il y a Partout. Il y a de faut partout. Tout ce que tu veux faire, il faut demander un papier. Mais au moins, tout le monde sait où il faut aller, comment il faut l'obtenir. Mmh. Après, il faut connaître les démarches. Moi, vu que je suis dedans depuis le début avec la carte de séjour, je m'en renseigne beaucoup. Et c'est vrai que c'est, tu peux faire des démarches assez facilement. Parce que, justement, j'avais un exemple. Je devais demander un papier en France et en Russie. Et du coup, je les demandais. C'était à peu près la même chose. Et je demandais en même temps. Bah, la France, au bout d'une semaine, il m'a envoyé un mail. C'est « Ok, c'est fait, on vous envoie le papier. » La Russie, au bout d'un mois, il ne savait toujours pas ce que je veux, alors que c'est l'ambassade qui le demandait. Mmh. Et du coup, c'était, euh, c'est un peu plus chaotique. Finalement, c'est la même chose. C'est vrai qu'en Russie, tu peux te débrouiller un peu plus euh, côté euh, comment dire, humain. Tu peux demander des choses, mais les gens, ils savent pas toujours ce qu'il faut. Et après, euh, les côtés positifs. Mais en France, on aime faire la fête. Il y a le travail, ils font bien leur travail, mais après, quand c'est la fête, c'est la fête. Du coup, euh, moi j'aime bien ça, mais c'est aussi le côté très Toulousan, peut-être. Parce qu'à Toulouse, euh, c'est, toujours, c'est toujours la fête, toute la semaine. Je pense que la France, elle est carrément vue comme euh, c'est le pays des grèves et des mmh. manifestations. Et euh, en Russie, ça se présente, forcément, les médias un peu euh, gouvernementaux, ils le présentent comme euh, quelque chose de mauvais, parce qu'ils ne veulent pas que les Russes fassent la même chose. <rire> c'est vrai qu'on le voit comme ça, et on trouve aussi qu'en en France, il y a plus de... J'ai, j'ai pas trouvé, parce qu'en russe, il y a une expression que j'ai pas trouvé en français, c'est un peu le, la société civile, on dit, je pense, plus ou moins comme ça, c'est que c'est vraiment les gens qui, prennent, qui veulent prendre les décisions, qui veulent se battre. Et ça en France, on l'a. Et on, moi je trouve qu'on le voit, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent que c'est pas assez ou qu'on devrait se révolter plus. Mais euh, je compare à la Russie forcément, ça n'a rien à voir. Donc, euh, j'aime beaucoup ça. J'ai... Après il y a un côté qu'en France on se vient souvent de nos droits et pas souvent de nos obligations, les choses comme ça, et ça au quotidien on, on l'entend des fois. Mais euh, moi j'aime bien ça et j'aime bien que les français chaque week-end, il euh, y a quelque chose qui se passe. En Russie, ça n'arrive... Ben, justement, il y avait un exemple, c'était euh, Manif pour le Climat, qui était il y a deux semaines, ou il y a trois semaines. Mm-hmm. Donc, je suis allée, j'ai fait quelques photos que j'ai mises sur euh, les réseaux il y a mes amis russes qui ont réagi, beaucoup de, d'amis russes qui ont réagi, qui ont dit, oh, mais jamais ça arriverait en Russie, personne sortirait euh, comme ça. Et en même temps, je me dis, mais l- ces gens-là qui m'écrivent, je suis sûre qu'ils ne sortiraient pas non plus. Donc, ce que mm-hmm. je leur disais, je pense que ça vient de soi. En, en fait, en Russie, on attend un peu que ça ça vient de l'extérieur. Et alors qu'en France, c'est je le vois différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Mais justement, par exemple, hier, la manif des infirmiers, il n'y en avait pas beaucoup. On est arrivé à la fin, donc je ne sais pas du tout ce qui s'était passé. J'ai vu juste en passer à côté. Il n'y avait pas énormément de personnes, mais les gens, ils sont là. Et mmh. Ils sont là pour leurs droits. En Russie, s'il si, euh, arrive des grosses manifestations qui sont souvent euh, liées à Navalny ou des choses comme ça, mais ça arrive, mais c'est plus les exceptions. Quand ça arrive, en plus, ça marche. Et c'est ça que, euh, par exemple, on a eu des... Parce en Russie le rapport au climat et à l'écologie il est assez étrange de la part du gouvernement et il y a eu des, des gros problèmes et du coup il y a eu des manifestations mmh. locales et les gens ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient on voit que ça peut ça peut marcher mais les gens ils sont tellement désespérés ils pensent que ça sert à rien et ça je trouve qu'en France ça commence à devenir comme ça aussi hein. un peu à cause de j'entends beaucoup les gens de différentes générations dire que mais ça sert à rien qu'on sorte. Mmh. toutes choses comme ça moi, je préfère, peut-être c'est vrai, peut-être non, mais je préfère euh, me dire que euh, au moins on essaie de faire quelque chose, que comme ça on n'a rien à se reprocher après. Les préjugés sur le russe, mais ça, ça reste souvent anecdotique euh, comme vodka ou goulag, euh, les choses comme ça. <rire> Donc ça... Souvent, les gens ils me disent Ah, si, il y a les dashcam, les petites caméras qui sont installées dans les voitures et qui filment ce genre de choses, par exemple comme un tank qui traverse une route. Ça, souvent, ça revient. Mais il n'y a jamais d'avis négatif ou quelque chose de péjoratif, au moins. Moi, peut-être, je ne le prends pas comme ça, ou peut-être, je préfère mmh. ne pas. Mais je n'ai jamais eu face à un préjugé directement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui mmh. s'est dit quelque chose, mais je ne pense pas. Une seule fois, il y avait une soirée où je parlais avec ma mère, qui est russe, donc on parlait en russe. Et il y avait un monsieur, qui nous... c'était un vieux monsieur, qui nous a dit « Ah, oh, vous êtes en France, vous devez parler français ». C'était une seule fois où c'est arrivé j'ai vu que c'était juste monsieur qui n'était pas très bien. Euh, donc, euh, j'ai même pas réagi ou je crois que je lui ai bah, je... C'est ma mère, je... je parle comme je veux ». Et euh, du coup, euh, à part ça, je... je ne crois pas. Après, il y a souvent, maintenant, il y a tout ce qui se passe au niveau politique aussi, mmh. qui est forcément, les gens, ils d'en parler, mais je trouve ça intéressant et je trouve c'est assez curieux de la part des, des gens, donc c'est, c'est chouette c'est un peu facile parce que aussi ça c'est des questions qui me comment dire, qui m'interrogent toujours c'est que je suis blanche, je suis euh, très claire de, des yeux des cheveux, et je ne marque pas trop, et du coup les gens souvent ils m'associent pas que je sois étrangère, et même comme je parle, euh, souvent les gens ils se rendent pas compte que je suis étrangère, ils entendent un accent mais ils savent pas trop d'où ça vient, et si ça vient de, d'une campagne en France, euh, d'ailleurs par exemple j'ai des, euh, des connaissances qui sont, donc c'est des filles qui sont françaises mais qui sont de Martinique et on va poser beaucoup plus de questions à elles d'où elles viennent. Ça, ça, ça m'a toujours choqué et euh, je trouve ça trop injuste parce que moi je suis étrangère, elles sont vraiment françaises françaises donc euh, c'est des trucs qui, c'est le seul qui marque un peu. Depuis le début je cherche pas à fréquenter les russes parce que je, au départ je suis arrivée je parlais pas assez français et je, je voulais vraiment apprendre le français et je voulais vraiment m'intégrer donc euh, je, je me suis dit si là, en plus à Toulouse il y a beaucoup de Russes et je me suis dit c'est un peu la facilité et je sais que si je commence à fréquenter les Russes je vais tomber dans le piège parce qu'en plus j'avais quelques connaissances, comment dire, je, j'avais quelques histoires que j'ai vues, c'est par exemple les Vietnamiens qui restaient que dans la communauté vietnamienne et qui parlaient pas très bien euh, français et du coup je, je voulais absolument éviter ça. Et du coup au début non, et même depuis j'ai pas vraiment cherché d'avoir des amis euh, russes. Mais là c'est assez marrant parce que ça me trouve un peu. <rire> c'est par exemple là, j'ai dans mon entreprise, il y a une fille qui est arrivée pour un stage et qui est russe. et Du coup c'est hyper chouette parce qu'on peut parler, euh, mmh. elle elle veut parler français pour euh, l'améliorer. Et moi j'avais trop envie de parler russe parce que j'ai personne d'autre à qui je peux parler. Sinon euh, je pense que maintenant je vais chercher des amis russes pour euh, <rire> me rappeler un peu de, de la langue. De... <rire> As-Marie, donc c'est une association qui, qui travaille avec des femmes migrantes et qui les aide à s'assimiler ou à s'intégrer en donnant les cours de français, aussi en travaillant avec leurs enfants pendant qu'elles prennent des cours de français. Je suis arrivée à Asmari en donc septembre dernier, donc en 2020, et au début je voulais vraiment travailler avec... Euh, avec des femmes euh, et j'ai intégré d'abord pour l'atelier d'expression. Maintenant, je fais aussi un peu de garde-enfant et j'aide aussi un peu avec euh, Instagram. Je fais de mon mieux, mais <rire> je suis pas assez régulière, donc là, on est plusieurs à être sur Instagram, donc c'est chouette. Comme j'ai euh, une formation en design, je peux faire euh, des certains visuels. Et comme j'ai intégré à euh, mari, c'est aussi lié à la Russie, finalement. En fait, ça fait très longtemps que je voulais faire euh, du mini niveau là parce que je, je trouve que c'est, ça représente bien mes, mes valeurs. Au début, je parlais pas assez bien français pour intégrer une association. Donc, je pouvais pas vraiment le faire. Et c'est, c'est vraiment depuis le début, depuis mon arrivée en France que je voulais le faire. Ça a pris un peu de temps, mais <rire> finalement, j'y suis. Donc, au début, je parlais pas assez français. Et après, j'avais les cours vraiment toute la journée, tous les jours. Donc, j'avais, ça me laissait aucun créneau libre pour le faire. Parce qu'en plus, j'avais un boulot étudiant tout le week-end. Donc, il avait vraiment pas de temps. Et là, quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, là, j'ai un job pour la semaine donc euh, c'est chouette et en plus j'ai euh, le week-end qui, qui me reste et je voulais faire quelque chose et je commençais déjà à chercher les associations mais c'était un peu je savais pas exactement vers quoi me tourner je voulais faire un peu de tout je voulais aussi travailler avec les femmes et avec les enfants et je regardais les associations il y avait des associations très connues euh, que je voulais pas vraiment intégrer je, je sentais pas ça, ça passait pas le feeling et donc euh, il s'est passé quelque chose en Russie qui m'a fait le déclic que euh, justement c'est pendant le confinement le premier confinement il y a eu un gros à la Russie, c'était une uh, animatrice télé. Aussi, juste un petit euh, parenthèse, c'est que en Russie, il y a vraiment des gros problèmes de violence conjugale. C'est très euh, récurrent, c'est même presque accepté. C'est, on en parle comme si c'était une banalité. Il y a une femme qui se fait amener par son mari, son ex-mari, dans la forêt et on les coupe les deux, les, bro- les bras, les, les mains. Ça arrive tout le temps. On, malheureusement, on en parle vraiment beaucoup. Mais il n'y a rien qui se fait au niveau de la loi. Donc il y a vraiment une lutte féministe pour ça en Russie. Ça, c'est un des premiers buts, c'est de, d'avoir une loi qui protège les, euh, et même anticipe tout ça mmh. en Russie. Et donc il y avait une animatrice télé qui est très très connue. S'il y a les Russes qui entendent ils vont comprendre de quoi je parle parce que c'est vraiment une, euh, une histoire qu'on a beaucoup parlé. Il parlait de euh, violence conjugale. Et elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas qu'elle te tape Donc euh, en parlant des de victimes de violence conjugale. Donc, ce qui est complètement inacceptable de parler d'un Comment dire, je ne veux pas blâmer les, les victimes, c'est une femme qui a dit ça à côté de son mari, son mari il faisait oui oui donc euh, voilà c'est, et ça a choqué tout le monde et euh, les gens ils ont réagi de suite et c'était aussi dans une interview euh, sur youtube donc les gens ils ont euh, réagi de suite il y a, elle a euh, encore repris ça et elle a dit que si si c'est exactement ça ce que je voulais dire mais vous m'avez pas compris euh, et après euh, donc les gens ils ont dit quand même que ça se fait pas et donc il y avait toute cette histoire et finalement elle est revenue sur euh, ses paroles et s'est excusée et elle a pourquoi c'était inacceptable de dire ça, il a même fait une donation des choses, donc finalement il a fait des bonnes actions. Et cette histoire-là, on, je discutais avec mes copines parce que c'était vraiment un gros sujet. On a discuté avec mes copines russes. Ils me disaient mais ça sert à rien d'en parler parce que de toute façon on fait rien. Et du coup ça, ça, c'était le déclic. Et je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose. Et en fait pour moi en France c'était tellement avancé que c'était même pas par rapport à la Russie par rapport à tout ce qui se passe là-bas. Il y a toujours le féminicide en France. Je ne sais pas c'est, c'est très bizarre. C'est, c'est c'est pas justifié de penser comme ça. Mais je me disais vu que ici c'est beaucoup moins il y a peut-être même pas d'association. Et en fait je me suis dit mais pourquoi je me suis jamais intéressée à cette question et là j'ai commencé à chercher et je regardais donc plusieurs associations, même si Asmari ne travaille pas directement avec les femmes victimes de violences conjugales, vu que c'est le travail avec les femmes et vu que les femmes migrent souvent et elles deviennent je pense victimes par leur position où elles ne peuvent pas se défendre ils ne peuvent pas porter plante. Ou... Pour moi, il y a eu un lien, et je trouvais mari et je trouvais que ça, ça regroupait tout ce que je voulais. Il travaille avec les enfants, il travaille avec les femmes, et en plus les femmes migrantes, ce qui, ce qui est mon cas aussi, je suis aussi femme migrante, même si les parcours sont très différents. Ты уже руки ищут, затылки над обрудками шеи Туловище жмутся грудными клетками к стенам Не видно из контейнера, что там с телом Лента с монотонным голом, коробку тащит И для Тулова тоже подыщут ящик Станет стан обезглавленным, в нем лежащий Почти покойником, почти настоящим Кто-то, может быть, даже помянет на 40 дней Depuis que j'habite en France, il y a vraiment une remise en question de ce qui se passe en Russie. Pas depuis le début, et d'ailleurs je ne comprends pas, parce que maintenant je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe politiquement, je ne comprends pas grand chose. Mais j'essaie de m'intéresser, au moins de de suivre, mais je ne comprends pas pourquoi je ne le faisais pas avant. Parce qu'en plus quand je suis arrivée, donc je suis partie de la Russie en 2012, c'est l'année où Poutine est arrivé au pouvoir après son petit... Petit jeu avec Medvedev. À l'époque, je me souviens que c'était mon rêve de voter. Et euh, malheureusement, le vote, c'était une semaine avant mes 18 ans. Donc, j'ai pas pu le faire. Et je voulais absolument voter pour euh, qui que ce soit, mais pas Poutine. Donc, je sais pas, dans ma tête, il y avait déjà ce côté-là. Mais je me souviens pas du tout de ce qui se passait à l'époque. Alors que maintenant, avec du recul, je lis plein de livres. euh, Il y avait des grosses manifestations. Il y avait des choses euh, politiquement parlant assez intéressantes qui se passaient. Mais j'ai aucun souvenir. Là, depuis quelques années, je. Moi peut-être le contraste entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Russie ça me pousse à m'intéresser plus sur l'histoire de la Russie, aussi sur l'histoire de la France, mais euh, je prends du recul et aussi... Mais c'est un peu les deux... C'est... Si quelqu'un va dire quelque chose en Russie, si quelqu'un va dire quelque chose de... de mal sur la France, je vais trop défendre la France. Quand c'est l'inverse, quand c'est en France, quelqu'un va dire quelque chose de pas bien de la Russie, je vais aussi défendre la Russie. Mais en même temps, je... il y a plein de choses, comme on parlait tout à l'heure sur le point politique, ce qui se passe en France, qui est pour moi inacceptable et ça devrait pas arriver en 2021, mais euh, c'est quand même, au niveau de démocratie, il est très différent ici euh, aussi. Même s'il y a plein de choses qu'on peut reprocher, il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Mais euh, en Russie, on est loin de là. Moi, j'aurais aimé qu'on on ait ce genre de discours un, un jour de débat un jour en Russie. Parce que hein, en Russie, c'est on applique que tu le fais, il n'y a, a pas de discussion. Ouais, je, je pense que j'ai pris beaucoup de, de recul par rapport à la Russie. Je, je vois un peu mieux. Et même mon expérience en France, ça m'a permis de, de relativiser, je pense, pas mal. Et aussi, il y a au niveau de vie c'est très différent euh, c'est comme on vient en France et en Russie c'est que euh, la France elle, est un très riche par rapport à la Russie et euh, je veux dire au niveau vraiment de, de, des revenus des gens ou des choses comme ça pourtant les gens ils travaillent beaucoup en Russie aussi donc c'est, c'est, c'est choquant et des fois quand je j'ai l'impression que ça va pas ou que je m'en sors pas je relativise par rapport à ça je me dis que j'ai, euh, j'ai plein d'exemples en Russie des gens qui travaillent physiquement je veux dire ils travaillent même beaucoup plus que moi d'heures par semaine et qui gagnent euh, Beaucoup moins. Donc, euh, ouais. Et ça aide à prendre du recul et se dire ah, ça va, ouais, ça ne pas si mal. que